0: Dzień dobry, bardzo dziękuję. Dzisiaj jestem tutaj, aby powiedzieć Wam, że świat zachodni jest w niebezpieczeństwie. I jest w niebezpieczeństwie Ponieważ ci, którzy powinni bronić wartości zachodu są zainfekowani wizją świata, która nieuchronnie prowadzi do socjalizmu, a tym samym do ubóstwa. Niestety w ostatnich dekadach główni liderzy świata zachodniego porzucili model wolności na rzecz różnych wersji tego, co nazywamy kolektywizmem. Niektórzy byli motywowani przez ludzi o dobrych intencjach, chętnych do pomagania innym, inni zaś przez pragnienie należenia do uprzywilejowanej kasty. Jesteśmy tutaj, aby powiedzieć Wam, że eksperymenty kolektywistyczne nigdy nie są rozwiązaniem problemów które dotykają obywateli świata. Wręcz przeciwnie, są one źródłem problemów. Proszę mi uwierzyć. Nikt nie jest w lepszej sytuacji niż my, Argentyńczycy, aby zaświadczyć o tych dwóch kwestiach. 35 lat po przyjęciu modelu wolności, z powrotem w 1960 roku staliśmy się wiodącą światową potęgą. A kiedy przyjęliśmy kolektywizm w ciągu ostatnich 100 lat, widzieliśmy jak nasi obywatele zaczęli systematycznie zubożeć, A my spadliśmy na 140 miejsce na świecie. Ale zanim przejdziemy do dyskusji, najpierw ważne jest, abyśmy przyjrzeli się danym, które pokazują dlaczego kapitalizm e, wolnorynkowy nie jest jedynym możliwym systemem do zakończenia światowego ubóstwa, ale także jedynym moralnie pożądanym systemem, aby to osiągnąć. Jeśli przyjrzymy się historii postępu ekonomicznego, zobaczymy jak między rokiem 0 a rokiem 1800 przybliżone PKB na mieszkańca na świecie pozostawało praktycznie 100 stałe przez cały okres. Jeśli spojrzysz na wykres ewolucji wzrostu gospodarczego przez całą historię ludzkości, zobaczysz wykres w kształcie kija hokejowego, funkcję wykładniczą, która pozostawała stała przez 90% czasu i która została wywołana wykładniczo, począwszy od, od XIX wieku. Jedynym wyjątkiem od tej historii stagnacji był koniec XV wieku z odkryciem kontynentu amerykańskiego, ale z wyjątkiem tego wyjątku przez cały Cały okres między rokiem 0 a rokiem 1800 globalne PKB na mieszkańca stagnowało. Teraz nie tylko to, że kapitalizm spowodował eksplozję bogactwa od momentu jego przyjęcia jako systemu gospodarczego, ale także jeśli spojrzysz na dane, zobaczysz, że wzrost nadal przyspiesza przez cały okres. A przez cały okres między rokiem 0 a rokiem 1800 stopa wzrostu PKB na mieszkańca pozostawała stabilna na poziomie około 002% rocznie. Więc prawie żaden wzrost. Począwszy od XIX wieku z rewolucją przemysłową roczna stopa wzrostu wynosiła 0,66. A przy tej stawce, aby podwoić PKB na mieszkańca, potrzeba byłoby około 107 lat. Teraz, jeśli spojrzysz na okres między rokiem 1900 a rokiem 1950, stopa wzrostu przyspieszyła do 1,66% rocznie. Więc już nie potrzebujesz 107 lat, aby podwoić PKB na mieszkańca, ale 66% a jeśli weźmiesz okres między 1950 a rokiem 2000, zobaczysz, że stopa wzrostu wynosiła 2,1%. Co oznaczałoby, że w zaledwie 33 lata moglibyśmy podwoić światowe PKB na mieszkańca. Ta tendencja daleka od zatrzymania się, jest wciąż żywa dzisiaj. Jeśli weźmiemy okres między latami 2000 a 2023, stopa wzrostu ponownie przyspieszyła do 3% rocznie, co oznacza, że moglibyśmy podwoić światowe PKB na mieszkańca w zaledwie 23 lata. Mówiąc to, kiedy spojrzysz na PKB na mieszkańca od roku 1800 do dziś, zobaczysz, że po rewolucji przemysłowej globalne PKB na mieszkańca wzrosło ponad 15 razy, co oznaczało Bum wzrostu, który wyciągnął 90% światowej populacji z ubóstwa. Należy pamiętać, że do roku 1800 około 95% światowej populacji żyło w skrajnym ubóstwie, a ta liczba spadła do 5% do roku 2020 przed pandemią. Wniosek jest oczywisty. Zamiast być przyczyną naszych problemów kapitalizm wolnorynkowy jako system gospodarczy jest jedynym narzędziem jakie mamy, aby zakończyć głód, ubóstwo i skrajne ubóstwo na naszej planecie. Dowody empiryczne są niepodważalne, dlatego skoro nie ma wątpliwości, że kapitalizm wolnorynkowy jest lepszy pod względem produkcyjnym, lewicowa doktryna atakuje kapitalizm, zarzucając mu kwestie moralne, mówiąc, to twierdzą przeciwnicy, że jest niesprawiedliwy. Mówią, że kapitalizm jest zły, ponieważ jest indywidualistyczny, a kolektywizm jest dobry, ponieważ jest altruistyczny. Hmm. Oczywiście yy, z cudzymi pieniędzmi. Dlatego też opowiadają się y, za sprawiedliwością społeczną, ale ten koncept, który w rozwiniętym świecie stał się modny w ostatnich czasach, w moim kraju jest stałym elementem dyskursu politycznego od ponad 80 lat. Problem polega na tym, że sprawiedliwość społeczna nie jest sprawiedliwa i nie przyczynia się do ogólnego dobrobytu. Przeciwnie. To jest zasadniczo niesprawiedliwy pomysł, ponieważ jest brutalny. Jest niesprawiedliwy, ponieważ państwo jest finansowane z podatków, a podatki są pobierane przymusowo. Czy ktokolwiek z nas może powiedzieć, że płaci podatki dobrowolnie? Oznacza to, że państwo jest finansowane przez przymus, a im wyższe obciążenie podatkowe, tym większy przymus i mniejsza wolność. Ci, którzy promują sprawiedliwość społeczną zaczynają od pomysłu, że cała gospodarka to tort który można podzielić inaczej. Ale ten tort nie jest daną. To bogactwo, które jest generowane w tym, co Izrael Kirzner nazywa procesem odkryć rynkowych. Jeśli dobra lub usługi oferowane przez firmę nie są pożądane, firma upadnie, chyba że dostosuje się do tego, czego wymaga rynek. Będą prosperować i produkować więcej, jeśli stworzą produkt dobrej jakości w atrakcyjnej cenie. Rynek jest więc procesem odkryć, w którym kapitaliści znajdą właściwą ścieżkę Idąc do przodu, ale jeśli państwo każe kapitalistów, gdy odnoszą sukces i przeszkadza w procesie odkryć, zniszczy ich motywację, a konsekwencją będzie mniejsza produkcja, tort będzie mniejszy, a to zaszkodzi społeczeństwu jako całości kolektywizm hamując te procesy odkryć i utrudniając zawłaszczanie odkryć ostatecznie krępuje ręce przedsiębiorców i uniemożliwia im oferowanie lepszych dóbr i usług po lepszej cenie. Więc jak to się stało, że akademia, organizacje międzynarodowe, ekonomiści i politycy demonizują system gospodarczy, który nie tylko wyprowadził 90% ludności świata z ubóstwa, ale robi to coraz szybciej dzięki kapitalizmowi i wolnemu handlu. Świat przeżywa. Obecnie najlepszy moment. Nigdy w historii ludzkości nie było okresu większego dobrobytu niż dziś. Dotyczy to wszystkich. Świat dzisiejszy ma więcej wolności, jest bogatszy, spokojniejszy i bardziej dobrobytny. Szczególnie dotyczy to krajów, które mają większą wolność gospodarczą i szanują prawa własności jednostek. Krajów, które mają więcej wolności są coraz oraz bogatsze niż represjonowane. najniższy percentile w wolnych krajach ma lepiej niż działając w prosty populacji. W krajach represjonowanych ubóstwo jest 205 razy niższe, a skrajne ubóstwo 50 razy niższe, a obywatele wolnych krajów żyją o 25% dłużej niż obywatele krajów Represjonowanych. Co więc rozumiemy mówiąc o libertarianizmie? Pozwólcie, że przytoczę słowa największego autorytetu w dziedzinie wolności w Argentynie, profesora Alberta Benegasa-Lincha Juniora, który mówi, że libertarianizm to nieograniczony szacunek dla życiowego projektu innych oparty na zasadzie nieagresji w obronie prawa do życia, wolności i własności. Jego fundamentalne instytucje to własność prywatna, rynki wolne od interwencji państwa, wolna konkurencja oraz podział pracy i współpraca społeczna, w której sukces osiąga się tylko poprzez służenie innym lepszymi towarami lub po lepszej cenie. Innymi słowy, kapitalistyczni przedsiębiorcy odnoszący sukcesy są społecznymi dobroczyńcami, którzy zamiast zawłaszczać bogactwo innych, przyczyniają się do ogólnego dobrobytu. Ostatecznie udany przedsiębiorca to bohater i to jest model, za którym opowiadamy się dla Argentyny przyszłości. Model oparty na fundamentalnej zasadzie libertarianizmu. Obrona życia, wolności i własności. Teraz, jeśli wolna przedsiębiorczość, kapitalizm i wolność gospodarcza okazały się niezwykłymi narzędziami do zakończenia ubóstwa na świecie, a my teraz przeżywamy najlepszy okres w historii ludzkości, Warto zapytać, dlaczego mówię, że Zachód jest w niebezpieczeństwie? Mówię to właśnie dlatego, że w krajach, które powinny bronić wartości wolnego rynku, własności prywatnej i innych instytucji libertarianizmu, sektory politycznego i ekonomicznego establishmentu podważają fundamenty libertarianizmu, otwierając drzwi socjalizmowi i potencjalnie skazując nas na ubóstwo, nędzę i stagnację. Nigdy nie należy zapominać, że socjalizm jest zawsze i wszędzie, zjawiskiem zubażającym, które poniosło porażkę we wszystkich krajach, w których zostało wypróbowane. To porażka ekonomiczna, społeczna, kulturowa, a także zamordowała ponad 100 milionów ludzi. Podstawowym problemem Zachodu dzisiaj nie jest tylko to, że musimy zmierzyć się z tymi, którzy nawet po upadku muru berlińskiego i przytłaczających dowodach empirycznych nadal opowiadają się za zubażającym socjalizmem. Ale są też nasi własni liderzy, myśliciele i akademicy, którzy polegając na błędnym teoretycznym założeniu podważają fundamenty systemu, który dał nam największą ekspansję bogactwa i dobrobytu w naszej historii. Teoretyczne założenie, o którym mówię, to teoria ekonomiczna neoklasyczna, która projektuje zestaw narzędzi, które niechcący lub bez zamiaru ostatecznie służą interwencji państwa, socjalizmowi i społecznemu zubożeniu. Problem z neoklasycznymi polega na tym, że model, w który się zakochali, nie odzwierciedla rzeczywistości, więc przypisują swoje błędy rzekomym awariom rynku, zamiast ponownie przemyśleć założenia modelu. Pod pretekstem rzekomej awarii rynku wprowadza się regulacje. Regulacje te tworzą zakłócenia w systemie cen, uniemożliwiają kalkulację ekonomiczną, a co za tym idzie, zapobiegają oszczędzaniu, inwestycjom i wzrostowi. Problem polega głównie na tym, że nawet... Rzekomi ekonomiści libertariańscy nie rozumieją, czym jest rynek, bo gdyby rozumieli, szybko by zauważyli, że niemożliwe jest występowanie awarii rynkowych. Rynek to nie tylko wykres opisujący krzywą podaży i popytu. Rynek to mechanizm współpracy społecznej, w ramach którego dobrowolnie wymieniasz prawa własności. Dlatego opierając się na tej definicji, mówienie o awarii rynku jest oksymoronem. Nie ma awarii rynkowych. Jeśli transakcje są dobrowolne, jedynym kontekstem w którym może dojść do awarii rynku jest przymus, a jedynym, który zwykle może przymuszać jest państwo posiadające monopol na przemoc. W konsekwencji, jeśli ktoś uważa, że doszło do awarii rynku, sugerowałbym sprawdzenie, czy nie ma zaangażowania interwencji państwowej. A jeśli okaże się, że to nie jest przyczyną, sugerowałbym ponowne sprawdzenie, bo oczywiście jest błąd. Awarii rynkowych nie istnieje. Przykładem rzekomych awarii rynkowych opisywanych przez neoklasycystów jest skoncentrowana struktura gospodarki. Od roku 1000 omset, kiedy populacja wzrosła ośmiokrotnie lub dziewięciokrotnie, PKB na głowę mieszkańca wzrosło ponad piętnastokrotnie. Więc były rosnące zwroty, które y, zmniejszyły skrajne ubóstwo z 95% do 5%. Jednak obecność rosnących zwrotów wiąże się ze skoncentrowanymi strukturami, co nazywalibyśmy monopolem. Jak więc coś, co wygenerowało tyle dobro? Dla teorii neoklasycznej jest awarią rynku. Ekonomiści neoklasyczni myślą nieszablonowo. No, gdy model zawodzi, nie powinniśmy się złościć na rzeczywistość, ale raczej na model i go zmienić. Dylematem modelu neoklasycznego jest to, że mówią, iż chcą doskonalić funkcjonowanie rynku, atakując to, co uważają za awarię, ale w ten sposób nie tylko otwierają drzwi do socjalizmu, ale również działają przeciwko wzrostowi gospodarczemu. Na przykład regulowanie monopolii, niszczenie ich zysków i niszczenie rosnących zwrotów automatycznie zniszczyłoby wzrost gospodarczy. Jednak w obliczu teoretycznego dowodu, że interwencja państwowa jest szkodliwa, a dowody empiryczne, że zakończyła się niepowodzeniem, nie mogły być inne. Proponowane przez kolektywistów rozwiązanie nie polega na większej wolności, ale na większej regulacji, co tworzy spiralę regulacji. Aż wszyscy będziemy biedniejsi, a nasze życie będzie zależało od biurokraty siedzącego w luksusowym biurze. W obliczu rażącego niepowodzenia modeli kolektywistycznych i niezaprzeczalnych postępów w wolnym świecie, socjaliści byli zmuszeni zmienić swoją agendę. Porzucili walkę klasową opartą na systemie ekonomicznym i zastąpili ją innymi rzekomymi konfliktami społecznymi, które są również szkodliwe dla życia i wzrostu gospodarczego. Pierwszą z tych nowych bitew była śmieszna i nienaturalna walka między mężczyzną a kobietą. Libertarianizm już zapewnia równość płci. Kamieniem węgielnym naszego kreda jest to, że wszyscy ludzie są stworzeni równi i że wszyscy mamy te same niezbywalne prawa nadane przez Stwórcę w tym życie, wolność i własność. To co doprowadziła agenda radykalnego feminizmu to większa interwencja państwa w celu utrudnienia postępu ekonomicznego dając pracę biurokratom, którzy nic nie przyczynili do społeczeństwa Przykładami są ministerstwa kobiet czy organizacje międzynarodowe promujące tę agendę. Inne konflikty przedstawiane przez socjalistów to konflikty człowieka z naturą, twierdząc, że jest to zimy które należy chronić za wszelką cenę, nawet idąc tak daleko, jak popieranie mechanizmów kontroli populacji czy agendy aborcyjnej. Niestety, te szkodliwe pomysły mocno zakorzeniły się w naszym społeczeństwie. Neomarksiści zdołali zawłaszczyć zdrowy rozsądek Zachodu, co osiągnęli przejmując media, kulturę, uniwersytety, a także organizacje międzynarodowe. Ostatni przypadek jest prawdopodobnie najpoważniejszy, ponieważ są to instytucje, które mają ogromny wpływ na decyzje polityczne i gospodarce swoich państw członkowskich. Następnie koraz więcej z nas odwaga, jednak słyszeć nasz głos, ponieważ widzimy, że jeśli naprawdę i zdecydowanie nie będziemy walczyć z tymi ideami, jedynym możliwym losem jest dla nas wzrost poziomu regulacji państwowych, socjalizmu, ubóstwa i mniejszej wolności. A co za tym idzie? Gorsze standardy życia. Niestety, Zachód już zaczął podążać tą ścieżką. Wiem, że dla wielu może brzmieć to śmiesznie, sugerując, że Zachód zwrócił się ku socjalizmowi, ale jest to tylko śmieszne, jeśli ograniczymy się do tradycyjnej definicji ekonomicznej socjalizmu, która mówi, że jest to system ekonomiczny, w którym państwo posiada środki produkcji. Moim zdaniem te definicje należy zaktualizować w świetle obecnych okoliczności. Obecnie państwa nie muszą bezpośrednio kontrolować środków produkcji, aby kontrolować każdy aspekt życia jednostek. Dzięki takim narzędziom, jak drukowanie pieniędzy, dług, dotacje, kontrola stóp procentowych, kontrola cen i regulacje korygujące tzw. niedoskonałości rynku mogą kontrolować życie i losy milionów jednostek. W ten sposób dochodzimy do punktu, w którym używając różnych nazw lub przebrań znaczna część ogólnie przyjętych ideologii w większości krajów zachodnich to warianty kolektywistyczne, niezależnie od tego, czy głoszą one, że są otwarcie komunistyczne, faszystowskie, socjalistyczne, socjaldemokratów, narodowych socjalistów, chrześcijańscy demokraci, neokejnesiści, postępowcy, populiści, nacjonaliści czy globaliści. Ostatecznie nie ma większych różnic. Wszyscy twierdzą, że państwo powinno sterować wszystkim, aspektami życia jednostek. Wszyscy bronią modelu przeciwnego temu, który doprowadził ludzkość do najbardziej spektakularnego postępu w jej historii. Przybyliśmy tu dzisiaj, aby zaprosić świat zachodni, aby powrócił na ścieżkę dobrobytu. Wolność gospodarcza, ograniczony rząd i nieograniczone poszanowanie własności prywatnej to istotne elementy wzrostu gospodarczego. Zubożenie spowodowane przez kolektywizm nie jest fantazją, ani nieuniknionym losem. To rzecz którą my, Argentyńczycy, znamy bardzo dobrze. Przeżyliśmy to, przeszliśmy przez to, ponieważ, jak powiedziałem wcześniej, odkąd postanowiliśmy porzucić model wolności, który uczynił nas bogatymi, wpadliśmy w spiralę spadkową, spiralę, w wyniku której z dnia na dzień jesteśmy coraz biedniejsi. Dzień to coś, przez co przeżyliśmy i jesteśmy tutaj, aby ostrzec was przed tym, co może się wydarzyć, jeśli kraje świata zachodniego które wzbogaciły się dzięki modelowi wolności, pozostaną na tej ścieżce niewoli. Ten wątek jest Takiej ok. przypadek Argentyny jest empirycznym dowodem na to, że niezależnie od tego jak bogaty jesteś, ile możesz posiadać zasobów naturalnych, jak wykwalifikowana jest Twoja populacja, jak bardzo jesteś wykształcony lub ile sztabek złota możesz posiadać w regionie centralnym, bank, w przypadku podjęcia działań utrudniających swobodne funkcjonowanie rynków, konkurencję, systemy, cen, handel i własność prywatną, jedynym możliwym losem... Jest bieda. Dlatego na zakończenie chciałbym zostawić wiadomość wszystkim tutaj biznesmenom i tym, którzy nie są tu osobiście, ale śledzą nas z całego świata. Nie dajcie się zastraszyć kastą polityczną ani pasożytami żyjącymi z państwa. Nie poddawajcie się klasie politycznej, która pragnie jedynie utrzymać się przy władzy i zachować swoje przywileje. Jesteście dobroczyńcami społecznymi, jesteście bohaterami, jesteście twórcami najbardziej niezwykłego okresu dobrobytu, jaki kiedykolwiek niech nikt ci nie wmawia, że twoje ambicje są niemoralne. Jeśli zarabiasz, to dlatego, że oferujesz lepszy produkt w lepszej cenie, przekonując się w ten sposób do ogólnego dobrego samopoczucia. Nie poddawajcie się postępowi państwa. Państwo nie jest rozwiązaniem. Państwo samo w sobie jest problemem. Jesteście prawdziwymi bohaterami tej historii i możecie być pewni, że od dzisiaj Argentyna jest waszym zagorzałym i bezwarunkowym sojusznikiem. Dziękuję bardzo. I niech żyje wolność. Do cholery.